1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Комсомольская правда», программа «Не лишние деньги». Меня зовут Евгений Беляков, и у нас, как всегда, на связи Надежда Грошева. Надя, привет!
2: Женя, привет. Всем добрый вечер.
1: Да, я сразу обозначу тему. Тема, как всегда, у нас очень жизненная. У большинства из нас, по крайней мере, есть дети. И актуальная. Да, актуальная, да. Дети. Вот. Проблемы воспитания, я думаю, всех родителей беспокоят. И, собственно, как этих детей научить правильно обращаться с деньгами. Вот это такая основная тема нашей сегодняшней программы. Будем в этом сложном, как и все, что связано с воспитанием, питанием детей в вопросе пытаться разобраться. У меня двое детей. Надя, у тебя сколько?
2: У меня один. Один.
1: один. Ну, как один, ты сказал вот что,
2: что такое ощущение иногда, что их как минимум пятеро.
1: Вот, И мы, наверное, по возрастающей пойдем. Сразу я представлю нашего гостя. У нас в гостях, ну, тоже по зуму, естественно, Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, автор трех книг по личным финансам и автор трек детей. Добрый день. С чего хочу начать? да? Вот у меня, собственно, тема передачи возникла, потому что я тут отводил ребенка в детский сад, свою четырехлетнюю дочку, и она меня спросила. Папа, что такое деньги? Да, не знаю, о чем у нас этот разговор, с чего вдруг этот разговор начался. Она, в общем, задала мне этот вопрос. Я понял, что на языке четырехлетки... Мне сложно объяснить, что это такое, да? То есть можно было сказать про единый эквивалент по Карлу Марксу, да, что вот там... Ну, ну то есть я начал рассказывать, понял, что у меня мысли путаются, у меня куча информации, но я не могу четко и понятно Камешки своему Камешки и
2: ракушки. Вот с чего надо начинать. Ну-ка,
1: ну-ка, расскажи.
2: Тут можно на очень простых показать примерах, рассказать, как, откуда появились деньги, что древние люди меняли на камушке разные продукты и так далее. Ну и вообще, чтобы ребенку показать, что такое деньги, идеальная игра есть <laughs> в магазин. Но ну, мы все в детстве играли.
1: Ну, в смысле, магазин какой настоящий или нет? Или... Ну,
2: можно поиграть с ребенком, поставить, как будто бы это касса. Смотри, вот это стоит рубль, вот рубль вот так выглядит. Это как раз игра помогает разобраться, как устроены денежные отношения. И в детстве все играют в нее, это первый шаг, uh-huh. мне кажется, на пути для того, чтобы разобраться, что такое деньги.
1: Ну, то есть, грубо говоря, мы в детской комнате садимся и начинаем, условно, продавать игрушки, да, какие-нибудь, которые там... Игру..
2: Игрушки, может быть, что-то из холодильника, Предлагать что-нибудь услуги, вкусненькое, да. да, или... но О. услуги, не... просто сложнее объяснить, что такое услуга, что такое товар, игрушка, гораздо проще, вот с этих предметов можно mm-hmm. начинать. Но я тут не поскромничаю, скажу, что есть детский подкаст про деньги со смешариками.
1: А, Крош вот давай да, расскажем, да, Крош и Грош называется. Он, кстати, интересный подкаст, я его периодически слушаю. Вот, но своей дочки пока еще не ставил, кстати, надо, надо сделать. Не знаю. Для ну, какого попробуй, возраста он? Попробуй. Там подходит. как
2: раз Крош и другие герои смешариков разбираются в том, что такое деньги.
1: Угу, понятно. Ну, дадим слово многодетному отцу, все-таки более опытному в нашем разговоре. Мы-то только начинаем. Да, Андрей,
2: вы с чего начинали рассказывать детям, что такое деньги?
1: А что такое деньги, я
3: даже не вспомню, когда мы проехали, и и, что мы делали с этим вопросом. На на самом деле, просто даешь ребенку денежку, вот давай купим в магазине что-то там, то есть вот просто вместе совершить это действие, у меня такое ощущение, что снимает большую часть вопросов. То есть что вот такая штука происходит, вот ты даешь вот эту бумажку или монетку, и взамен ты получаешь какой-то товар, или услугу, и уже понятно, какая ценность, собственно говоря, у этой бумажки у этой монетки. То есть ее можно сравнить с каким-то эквивалентом в материальном мире. А сложнее с вопросом, откуда они берутся. То есть, вот, как их потратить, на что их поменять, в общем-то, больших
0: проблем не вызывает. А, Особенно и, теперь,
2: когда у всех есть карты, у меня вот ребенок он просто говорит, да дай мне карту, я пойду все, куплю все, что мне надо. И есть ощущение, что там какой-то бесконечный лимит да, на этой да, карте. Да, и вот вопрос
3: как раз границ берегов тоже гораздо более сложен, чем объяснить, зачем эта штука нужна. И здесь э, я, наверное, покажусь таким достаточно странным спикером, да, то есть, но У меня ощущение, что практически бесполезно детям что-либо объяснять про деньги, если сами родители ведут себя нерационально по отношению к деньгам. То есть если ребенок наблюдает ровно то же самое, что мы едем с капризными детьми в магазине, но в исполнении мамы по отношению, например, к к папе, то дальше бесполезно ребенку в магазине объяснять, что это поведение неправильно. Он же его дома наблюдает постоянно. То есть какой смысл повторять это словами, если это не работает в жизни? И мы, может быть, не настолько понимаем, как глубоко дети смотрят на поведение взрослых, но для них это очень важная модель. И то, как в семье обращаются с деньгами, это будет та модель, которую они будут использовать в будущем, практически независимо от того, рассказывали об этом детям или не рассказывали. Больше того, то есть, если у нас в семье есть определенная модель использования денег, а на словах мы пытаемся ребенку объяснить, что она, модель на самом деле должна быть другой, Mm-hmm. то другой модели жизни ребенка не появится.
1: Да, я вот трачу, я вот трачу все на пиво, но да. ты целок, но это неправильно, да. так не да. делай.
2: Но да. это как со спортом, мне да. кажется, примерно то же да, ну, самое.
3: Верно. Совершенно верно. ровно, так же, как со спортом. То есть, объяснить человеку на словах, что правильная модель поведения вот такая, при этом делая абсолютно другие вещи тупиковый путь. То есть он не приведет к каким-то нужным результатам.
1: А там же еще вот есть, я тоже этот вопрос изучал, э, про личный пример очень часто говорят, но это, собственно, как и везде, да, что мы переходим, если на зеленый свет, да, ребенок потом тоже, значит, четко переходит только на зеленый свет по зебре там, и так далее. А если э, вот есть же такая другая проблема, что, например, даже если родители например, э, хорошо знают, как управлять финансами, но при этом не передают эти знания. То есть они ну, как бы делают и делают. Говорят, вот, от дай мне деньги, я сама как-нибудь разберусь или сам как-нибудь разберусь. И, в общем, все хорошо получается, но при этом ребенок-то не постигает этих каких-то... Вот как здесь, если даже ты сам умеешь, у тебя есть какой-то вот этот личный пример, да, вот каким образом это все передать детям? То есть в виде нотаций, в виде каких-то... Ну, не нотаций, но это же так скучно, да? Надо же как- как-то я вот в вот форме, постигаю. да, наверное?
3: То есть постигают, они все это видят. И я не сказал, что какое-то заметное время трачу на то, чтобы объяснить детям, как правильно. Но я вижу, что по результатам, то есть как они ведут себя по отношению к деньгам, то есть я ими доволен гораздо больше, чем то, что я наблюдаю у других детей. А, а расскажи, пожалуйста, вот как они вот,
1: ну что, они копят, у них есть
3: копилочка, или что-то еще? Да, то есть у них есть а, копилочка, то есть у них есть какие-то цели, которые они ставят перед собой, то есть что им не хочется прямо сейчас пойти и вот, э, купить какую-то ерунду, они понимают, что ресурсы ограничены, то есть они это видят и, соответственно, из этого ресурса они принимают какие-то свои решения, то есть что важнее, что менее важно, то есть нет такого, что там онлайн, э, если не хватит, то родители добавят, но главное отвечать погромче. Да. Э, вот, то есть у них действительно есть некий рациональный подход к этому всему. То есть они понимают, что деньги нужно там считать, что вопрос надо планировать. Да? То есть что если сейчас не хватает, то в будущем ресурс может появиться. Ну, то есть я сторонник того, что у детей должны быть карманные деньги, да? то есть, но при этом какой-то диктат, как именно надо распоряжаться, ну, на мой взгляд, это неправильный подход.
1: А вот как противостоять вот этим, ну, истерикам, не истерикам, да, когда, в общем, пытаются вот манипулировать родителями, да, ну, как родители все все знают, да, что такое вот попытки манипуляций, да, и вот как им противостоять, мне кажется, каких-то четких рецептов нет, но вот как здесь с точки зрения финансов это делать?
3: Ну, вот здесь мы все-таки к психологии уходим, наверное, а не к финансам, и каждая семья, она, наверное, здесь уникально то есть я таких вещей у себя не вижу а, то есть чтобы мне тут там закатывалась телепа да? то есть но, с другой стороны то есть это обычная модель то есть это не только дети
1: Угу. А, ну понятно, то есть какая-то. Угу. Так, я понял. Знаете, есть какие-то вот истории, да, как, в общем, ребенок пытался что-то выключить. Вот, вот как ты поступаешь ну, в этих случаях? У меня
2: ребенок постоянно пытается что-то выключить. Причем он пытается выключить не только для себя, но условно говоря, заним... забирая сегодня его а, со спорта за другим мальчиком приезжает папа на шикарном кабриолете. О, И он история, мне да. говорит, о, у вас классная машина. А почему, кстати, мам, мы не купим такую? Я говорю ну, в этот момент, ну, у нас как-то не запланировано, у нас другая машина есть. Нет, слушай, давай мы сейчас соберемся и давай прямо сейчас поедем и купим. Нам очень нужна такая машина, срочно. Я говорю, Может, нам еще ну, самолет, например, нужен срочно так же. Нет, ладно, самолет пока не надо, но вот такую машину очень хочу. И в каждый день приходится бороться вот с этим натиском, что нам еще нужно срочно. Ну, как правило, я объясняю, что подожди, у нас запланированы другие траты, вот давай сейчас не будем это покупать. Вот, правда, у ребенка тоже есть свое решение. Он сказал, что э, мы просто неправильно работаем. Нам надо пойти, нам это не его папе работать в кино. Я говорю, почему в кино? Но в кино очень много платят, говорит он. И тогда вы ну, смогли бы позволить вообще все, что захотели бы.
1: Да, и на съемках выдают кабриолет, особенно если это съемки про Джеймса Бонда. Андрей, как вот этим, как правильно отвечать на эти вопросы? Вот вы как отвечали на них?
3: Ну, собственно, кроме того, что мы сейчас не можем это себе позволить или что у нас другие задачи на данный момент, я ничего нового-то не придумаю здесь. Другое дело, что если сдаваться в мелочах, то, скорее всего, это будет транслироваться в будущее, то есть это будет повторяться, и на более крупных предметах тоже. Uh-huh. Ну, то есть если у нас, там, мы собираемся в магазин, дойдем да, вместе, у нас есть определенные задачи, которые мы в магазине решаем. Uh-huh. И мы приходим в магазин программу отрабатываем. Давайте, а...
1: давайте про все нюансы тогда. Много этих спорных вопросов по воспитанию детей, по финансовой грамотности. Их проработаем уже через пару минут, прервемся на рекламу.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что
3: стратегия развития уже переписана. Но ну, просто жизнь не оставляет никакого
0: другого выхода. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, возвращаемся в наш эфир. Это «Не лишние деньги». У нас помимо меня и Нади сегодня участвует Андрей Паранич. Это глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, автор трех книг по личным финансам и отец троих детей. То есть опытный человек и в личных финансах, и в воспитании детей. Собственно, я к чему хочу перейти, да, и Андрея спросить в первую очередь, потому что мы как начали совсем уж детского сада, да, скажем так, вот с таких самых наивных, простых вопросов о том, что, в общем, делать и что такое деньги и все остальное. А как, как быть дальше? То есть вот человек приходит в школу, вот эти карманные деньги, в каком объеме их давать? вот Как эти, в принципе, вопросы решали?
3: Ну, сколько давать здесь рекомендацию я, наверное, не хотел бы озвучивать, сколько, как говорится, для кого-то щи жидкий, у кого-то жемчуг мелкий. Поэтому здесь надо исходить из того, в принципе, как в семье, то есть какой уровень благосостояния. То есть понятно, что ребенок не должен чувствовать себя как самый главный богаче в семье. У него должны быть ресурсы, которым он может распоряжаться, и ресурс, наверное, должен быть в тех рамках, в которых он хотел бы принять решение. То есть купить себе какие-то вещи в школе, то есть шоколадку, там, еще что-то. Но это не значит, что он может превратиться в такого ростовщика главного в классе. Mm-hmm.
1: Я помню, yeah. я в школе э, жестко экономил, вот, э, не знаю, у меня, видимо, с детства это все. Я себя отказывал в пирожках. И копил? да. Конечно, я копил. Я, я помню, я даже купил себе кроссовки в седьмом, что ли, классе самостоятельно. То есть это, это прям вот я, я накопил на них. То есть я отказывал себе в чебуреках и белишах, не покупал их. Ну, в общем, как-то так.
2: Но у меня у одной знакомой я... оказалось, что сын собрал деньги с одноклассников то ли на покупку глобуса, то ли телескопа. Не купил телескоп, деньги да потратил. Ладно. То есть он Да-да-да. маленький
1: пирамидостроитель?
2: Да-да-да, еще в школе уже он проявил себя как человек который с одной стороны пользовался доверием а с другой стороны доверие это потом потерял вот что делать чтобы ну, в, так, в таких сложных ситуациях да понятно что у всех есть какие-то карманные деньги но у детей же по этому поводу начинаются взаимоотношения во-первых они берут в долг друг у друга вот есть какие-то рекомендации андрей как заранее может быть предупредить
3: сейчас с каждым отдельным случаем отдельно разбираться. Единственное, что мы, наверное, на что тратим время, это то, что объясняем, что дружбу покупать это тупиковый путь. То есть что купить кому-то шоколадку, чтобы сохранить дружбу, это там, так себе идея. А все остальные кейсы. мы путь в никуда. Забираем. Да, разбираем отдельно. Каждый каждом случае
1: уникальный. С точки зрения вот каких-то финансовых инструментов, есть ли какие-то сейчас, может быть, новые возможности в связи с развитием этих всех цифровых технологий, чтобы мы ну, каким-то образом давали возможность детям ими пользоваться? да, Вот эти карты, которые можно вроде как привязывать. Я просто пока этот вопрос досконально не изучал, потому что рано. Но я так понимаю, что определенные продукты есть, ну, чтобы в общем, карманные деньги выдавать не в наличном виде, да, что как бы немножко странно, да, наверное, сейчас, особенно в крупных городах, а выдавать в виде карты, но при этом каким-то образом в общем, контролировать этот процесс?
3: Ну, конечно, такие инструменты есть. Я не уверен, что это хорошая идея, поскольку ощущение от траты денег в безналичном виде, они совершенно другие, и чаще всего человек плохо понимает, что он деньги потратил, поскольку нет вот этого уменьшающегося в руках эквивалента. Поэтому, наверное, я все-таки здесь эльтоград, и мне кажется, более правильным пользоваться для карманных денег наличными. Мне немножко кажется страшным идея, что деньги могут превратиться в игру. Это вот то, что касается уже инвестиционных возможностей для молодых людей, не столько для школьников, сколько уже для людей постарше. Но я просто вижу, что многие из них воспринимают инвестиционную часть жизни как некую игру. Я же считаю, что все-таки основной финансовый инструмент – это, конечно, не инвестиции, а то, как ты распоряжаешься своими заработанными финансами, то есть как ты ставишь перед собой цели и как ты планируешь их достижения. И только потом, уже после того, как ты разобрался в том, чего ты хочешь и как ты к этому идешь, можно использовать какой-то финансовый инструмент с инвестиционной стороны или, лучше того, с кредитной стороны.
2: Да, вот вот там Андрей затронул, мне кажется, тоже очень важную такую болевую точку, то, что касается инвестиций и отношений к игре. Ну, У нас у мужа старшей дочки 16 лет, и она рассказывает, что очень многие ее одноклассники инвестируют, но Инвестируют? Уже? Это инвестируют или они воспри... думают, что они инвестируют? Вот это большой для меня вопрос, потому что, когда она рассказывает, возможно, они воспринимают там те же криптовалюты или финансовые пирамиды как некие инвестиции в кавычках, да, при том, что это не инвестиции. И тут сложно понять, на самом деле, отличают ли они это, или это какая-то игромания, Потому что сейчас, конечно же, доступ к ресурсам, он ну, ну, очень простой.
1: Мне кажется, еще здесь большая проблема, что очень часто к родителям могут относиться, особенно в таком подростковом возрасте. Ну, что вы нам рассказываете про эту МММ? Вот та МММ, которая была у вас в 90-х, это да, это была пирамида. А вот Та, которая сейчас у нас, это совсем другое дело. Это захват Конечно. финансовой системы мира, ну и так далее.
2: Конечно. Если еще посмотреть на социальные сети, где сидят подростки, и там вот э, из каждого буквально утюга про денежный поток, раскрытие денежного сознания, ты просто э, убери там, да да, да и нищенскую психологию, и тут же разбогатеешь, там будешь, купишь кроссовки, в которых криптовалюта тут же начисляется и все, и твоя жизнь обеспечена э, до конца одни. Конечно же, и многие подростки думают, что родители, когда объясняют, что так не работает, но ну, что они что-то не догоняют просто.
1: Есть такой, есть такая проблема, Андрей? Вот, вот, есть, есть такая пой... проблема, конечно. Ага. То, есть, то,
3: как я общаюсь тоже с молодыми людьми, меня тоже часто наталкивает на мысль, что а, они воспринимают это скорее как некий драйв и игру, но не вникают в, в суть процесса, то есть нету фундаментальных а, знаний, которые позволяют им отличить одно от другого. А, и дальше мы действуем на каких-то хайповых вещах, то есть э, модно заниматься криптою, занимаемся криптою, то есть стало модно заниматься, не знаю, там условными биотехнологиями или раскачивающими анимацией там э, GameStop, занимаемся
1: этим. А есть ли такое, ну, вот, понимание, да, то есть каким образом?
2: Что с этим делать?
1: Да, наверное, так. Что с этим делать? Вопрос серьезный.
3: Что с этим делать? Все-таки в какой-то момент придется рассказывать о том, как а, работают инвестиции. А, но все-таки опираться нужно на то, что инвестиции не должны быть самоцелью, то есть не, не должны быть ключевым инструментом, а должны быть лишь элементом стратегии более широкой. То есть все-таки исходить из того, что а, человек должен сначала понять, от чего он от жизни хочет, то есть какую цель он преследует. Потом вместе уже думать, а подходит инвестиция для этого или не подходит.
1: Я, кстати, вспомнил ту мысль, которую я хотел сказать. Вот очень часто я про это читаю как раз. И в том плане, что вот пока дети находятся в школе, что пускай они допускают какие-то ошибки. Пускай они в этом возрасте потеряют деньги, да, вложат вот эту пирамиду э, одноклассника да, и, собственно, пожалеют, что они потеряли эти там 100, 200, может быть, тысячу рублей. Но в будущем это оградит их от проблем, э, реальных проблем. Когда они возьмут какой-нибудь кредит, опять же, вложат в какую-нибудь пирамиду, э, которая выпустит интересную легенду и все остальное. То есть там будут уже траты несоизмеримо больше, и ответственность за эти траты они будут нести уже, э, так, так сказать, персонально. А здесь, в общем, ну такая, в рамках игры, по сути, ограниченное количество ресурсов будет потеряно, и, собственно, вот никаких особенно долгих горячих проблем не будет. А если мы, наоборот, их будем ограничивать полностью, да, во всех этих, и самостоятельно все покупать, ограждать от различных опасностей, они, в общем, не почувствуют вот, вот этого. Андрей, как считаете? Да и нет. С одной стороны, правильно, что дети должны
3: сделать свои ошибки, с другой стороны, э, статистика показывает, что люди, которые. Статистика опросы показывают, что люди, которые оказались в пирамиде, э, они не отвечают на вопрос: ну, вы какие выводы вы сделали, не отвечают на вопрос, что да, понятно, я больше никуда не пойду. Нет, они делают выводы другие, что надо соскочить раньше, надо выбрать более хорошую пирамиду. Причем они осознают, что это была пирамида. То есть нет такого, что они не поняли, что с ними случилось. Все поняли. Но э, при этом они не сделали абсолютно не те выводы, которые мы думаем сейчас о том, что они, э, совершив ошибку, больше так делать не будут. Будут, но они будут пробовать другие стратегии. И, соответственно, цена ошибки будет со временем повышаться. Здесь э, все-таки фундаментальные вопросы нужно решить как-то. То То есть где основа для роста благосостояния? То есть в какой точке нужно прикладывать усилия? Чего стоит избегать? Угу.
2: Да, опять же, очень часто бывает, что человек, который попал в одну пирамиду, действительно, он, это не первая пирамида, то есть он еще где-то участвует. Есть разные исследования, что это не единичные случаи.
1: Да, ну и действительно у нас сейчас такая бомбардировка идет информационная, что очень сложно. Даже мне уже человеку, который вроде более-менее разбирается в финансовых инструментах, про эти финансовые пирамиды сколько раз писал и так далее, вроде всю знаю теорию, но все равно, когда тебе пишут в какой-нибудь телеграм-канал, в котором тебе точно подскажут крутые инвестиционные идеи, которые помогут тебе подняться, вот у меня прям вот зарождается сам не, а вдруг все-таки, а вдруг. Представляю, как тяжело молодым людям от всего этого отказаться. А, к сожалению, у нас время заканчивается. Андрей, спасибо большое, что принял участие в нашем эфире. Я напомню, что Андрей Паранч, глава Национальной ассоциации финансов... специалистов финансового планирования, был у нас в гостях, рассказывал о своем опыте воспитания детей. Андрей, спасибо большое.
2: Андрей, Спасибо.
1: Да. А мы вернемся буквально через пару минут. У нас будет
0: еще один интересный эксперт. Не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Беликова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.
1: Итак, мы снова в эфире. Вторая половина нашей программы. Напомню, мы говорим о финансовом воспитании детей, потому что для детей деньги тоже не бывают лишними. Поэтому мы это все и обсуждаем. И, наверное, всем нам, родителям, хочется, чтобы наши дети выросли здоровыми, выросли умными и финансово... И обеспечены. умели
2: обращаться с финансами.
1: Да, умели обращаться.. Ну и нам еще помогали, конечно.
2: Конечно, это же наша главная инвестиция на пенсию.
1: Да. <связать> <связать> Нехорошо, конечно. Вот, кстати, вот эта идея, да, вот сейчас, сейчас и обсудим, кстати, эту идею, потому что очень часто, да, многие говорят, вот, вот я сейчас его выращу, выращу и вот он будет меня в старости кормить. Да, есть такое мнение. Ну, вот, а потом, оказывается, совершенно наоборот. Вырастили <связать> на хлебнике, есть, да, и, и кормили его. Да. Ну, посмотрим, да. Вот, кстати, инвестиционную точку зрения спросим у Алексея Горяева, профессор российской экономической школы и соавтор книги «Финансовая грамма». И, как мы выяснили, тоже отец троих детей. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Да, вот с точки... Вот расскажите нам, вы же как, все равно как инвестор, да, и в, в том числе, я, так, я, я более чем уверен, да, что у вас тоже есть инвестиционный портфель и все, и все остальное. А, то есть дети как инвестиции. Вот вы как к этому относитесь?
4: Ну, вы знаете, очень близка точка зрения, в которой дети – это в смысле отражение родителей, то есть такое зеркало. И поэтому на них очень хорошо вины какие-то недостатки. А, сразу же, мгновенно. то есть Если родители в чем-то себе лгут, например, uh-huh. они пытаются прививать детям ответственное отношение к деньгам. Типа, ребят, сберегайте, не тратьте на всякую всячину". вот Такие чупа-чупсы условные. Вот. И потом видишь, что они тратят. Вот. Почему тратят дети? Скорее всего, потому что они копируют своих родителей. Или еще кого-то, кстати. Да, в этом тоже есть шанс, конечно. Может быть, там своих сверстников. вот там рекламу смотреть, еще что-то. вот, Но очень часто, на самом деле, они показывают э, те же самые паттерны, типички, что у родителей. Так что вот в этом смысле дети – это да, зеркало родителей.
1: А с точки зрения вот этих... Я почему об этом тоже спрашиваю? Потому что очень часто про это, ну, некоторые говорят, да, что вот я сейчас в тебя, условно, в ребенка много вкладываю, но я рассчитываю, в общем, получить какую-то отдачу в будущем, ну и так далее. Ну, это понятно, что это такой некий психологический момент, но вот правильный ли это подход вот на ваш взгляд? Или все-таки здесь как-то самостоятельность нужно давать и так далее?
4: Ну, мне лично, наверное, ближе другой подход, в котором все, что я делал для детей, это подарок, это не купле-продажа. То есть я сегодня содержу их, а они в старости будут содержать меня. Мне кажется, это такой гораздо более плодотворный такой вот подход, mm-hmm. вот, в котором нет зависимости. То есть это подход абсолютно свободный. Я бы сказал, такое это взаимное исследование на самом деле, в котором родители, на самом деле, очень много раскрывают в себе взаимодействие со своими детьми. И вот, кстати, финансовое воспитание – это тоже в какой-то смысле взаимный процесс, потому что, когда родители задумаются о том, что бы они хотели привить своим детям, они сами в этом, ровно в этот момент, становятся финансово грамотнее. Будут ли дети содержать родителей в старости – это большой вопрос. И там много, на самом деле, таких вот неизвестных. То есть какая будет экономическая ситуация, какая будет пенсия, какие личные накопления у родителей. И будет ли вообще необходимость в поддержке родителей, потому что есть люди, которые и в старости очень хорошо зарабатывают, они не хотят уходить на пенсию. У них есть любимое дело, они в 60-70 лет прекрасно себе живут, работают и
1: зарабатывают. А другая проблема, да, вот как стимулировать... Давайте вот с ваших, точнее, это я этот вопрос чуть попозже задам, наверное. Как вы конкретно обучали своих детей финансовой грамотности? То есть, может быть, вы как по науке, да, вы же профессор, да, вот по науке решили подойти к этому вопросу, разработали комплексную Всей программу. С
2: серьезностью.
1: Обучение. Просто как профессора экономики обучают своих детей финансовой грамоте. Вот нам, ну, как за простым всех, как обывателям, таро... это интересно.
4: Я говорить не буду, э, скажу про себя. Э, ну, мне кажется, что вот детям серьезный подход не подходит. Это всегда должно быть что-то такое игровое, нестандартное, легкое, необычное, прикольное. Вот. И тогда есть шансы, что это хоть как-то понравится и будет иметь вот какой-то эффект. Вот, ну, мне кажется, там самое главное, чтобы это было честно, искренне, то есть нельзя учить тому, во что ты не веришь сам. То есть если ты сам вот что-то исповедуешь, вот, используешь какие-то принципы, вот, я бы сказал, что первый как бы, это принятие решений, то есть какие-то вещи, там, элементарные, там, что в магазине там, мы выбираем, вот, дороже, дешевле, качественнее, или, может быть, не самый качественный, там, средний по качеству товар, или, наоборот, я готов переплатить за самый качественный товар. Вот, вот это прям очень полезно. Mm-hmm. Второй момент – это, конечно, в принципе, манипуляции с деньгами, то есть что это такое, там разные валюты, э, вот что можно с ними сделать, в принципе, если не потратить. Такие тоже интересно такие где-то вот размышления А и как это можно кто, вот, что... вот
1: как это в игровую форму перевести это условно что э, я даю например э, дочке 100 рублей э, но потом она обратно их мне отдает а я ей возвращаю через месяц 110 да то есть вот как это вот, вот так ну или... я бы
4: не сказал, не... это не долговые отношения между родителями и детьми хотя иногда это вполне возможно то есть это скорее больше про то чтобы у детей была возможность поиграть во взрослых то есть зарабатывать деньги вот очень хорошо, когда есть такая возможность. Пример там, вот, допустим, в загородном доме там, два раза в год покупаем машину дров. Вот, соответственно, как бы это вот вот есть цена кубометра дров или там одной тачки. Пожалуйста, дети могут сами напилить, и заработать вот эти самые деньги. Как вы эксплуатируете детей, Алексей? Я привожу условный пример. Можно все что угодно. Вот. Но вот эта цена денег, вот, мне кажется, это очень-очень важно, потому что иначе вот эти пресловутые нолики на счете, и когда еще там вот сейчас очень модная тема карты давать детям, да, банковские карты,
2: mm-hmm.
4: когда дети так вот абсолютно не понимают, что это, откуда взялись деньги, ну, да, там родители перечислили на счет и потом вот потратили какие-то там условные фантики, неважно на что. Вот. Как-то вот это очень а... условный геймерский подход, который вот виртуальный вот именно, да, то есть ничего общего с реальностью не имеющий. Мне так кажется.
1: Каким образом детям прививать ну, то, что деньги нужно зарабатывать? Понятно, что когда тебе какую-то сумму выдают, и ты ее как-то тратишь, ну, это, наверное, просто, да? А вот как зарабатывать? Очень часто тоже такой дискуссионный вопрос во всех этих книжках по детскому воспитанию. Надо ли платить за домашние обязанности? Вот заправил постель, получил столько-то, вымыл посуду, получил столько-то. Вот вы как к этому относитесь?
4: Да, в это очень такой... Интересный вопрос, потому что какие-то базовые вещи, особенно связанные с вот мотивацией, например, учиться, перевязывать к деньгам, я считаю, вот прям очень было бы неправильно. Но ну, есть результаты исследований, которые показывают, что дети, которые, которые учатся за деньги, они очень быстро теряют охоту, учиться просто так. И это прям это антирезультат то есть это прям очень быстро просто отшибает всю охоту, учиться, интерес к жизни, к исследованиям, к учебе. Вот что касается. Ну, там, заправить постель. Ну, что, то есть я ему не заплачу, и он как бы будет держать постель грязной, как-то, ну, мне кажется, так... Это не очень красивая история, получается.
2: Ну да, вот мы несколько раз в НИФИ делали мероприятие, тоже в том числе с с психологами, о том, как э, обучать навыкам общения с э, с, с деньгами детей. И как раз вот этот момент домашней уборки, помощи по дому. Но многие психологи отмечают, что это не лучший способ э, давать деньги детям за то, что он дома моет посуду или убирается у себя в комнате, потому что все-таки должна быть какая-то домашняя обязанность, э и ребенок должен это понимать. Ну и помощь. э Мы все живем в одной семье, когда ну, помогаем друг другу, естественно, и за это не дают деньги за просто за помощь.
4: А здесь можно что? поиграть на самом деле с баулами, с какими-то там дать немножко такую игровую форму. Вот, но деньги это скорее про то, что вот именно иметь четкую денежную оценку, внешние какие-то продукты, вот, ну, вот эта пресловутая тачка дров, или неважно, чего бы то ни было, что вот
1: mm-hmm. вот. За что можно давать, с... давать деньги? То есть за какие-то некие дополнительные услуги, которые не входят в рамки обязанностей в рамках семьи, да, правильно я понимаю?
4: Да, где человек может развиваться, прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы заработать деньги сверх mm-hmm. того, что от него и так ожидается,
1: да. Я, кстати, вот у меня тут возникла такая моя идея, у меня тут скопилось трехлитровая банка различные мелочи, вот в общем там очень много и очень тяжело все, и у меня все не доходит руки, куда это все это отнести. Оказывается, нужно это все сначала, чтобы за минимальную комиссию это нужно все отсортировать по номиналам. Вот у меня возникла идея, что как раз ну как бы своих детей подрядить одного, да, по крайней мере более старшего каких-то друзей знакомых, чтобы они вот сели и за 20% от этой суммы, в общем, все mm-hmm. это разобрали. Как оцениваете?
4: <смех> Совместные проекты, Это, мне кажется, очень интересная вещь. Вот, если удается детей вовлекать в что-то такое, ну, бывает, знаете, в школах организовывать что-то типа благотворительных ярмарок. Вот. Это тоже, наверное, красивая история, когда есть четкое понимание вот процесса от начала до конца. Вот. И самое главное, еще раз, то есть подчеркиваю, что главное это не деньги здесь, главное обретение опыта. Чтобы это было интересно, легко. Если это совместно еще там с кем-то, там с родителем, то вот вот это самая
1: фишка. Мне кажется, считать деньги – это всегда интересно. Даже на математику прокачать. Я, по крайней мере, это очень люблю. Давайте вернемся буквально через пару минут. Программа «Не лишние деньги». Вернемся скоро.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура речи, это не пустые слова, это правда. Не лишние деньги. Совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой. Итак, мы снова в эфире. Программа
1: «Не лишние деньги». У нас в гостях Алексей Горяев, профессор Российской экономической школы, соавтор книги «Финансовая грамота» и отец троих детей. Говорим, да, о финансовом воспитании детей, о том, как им прививать правильные финансовые привычки и все остальное, чтобы они стали не только здоровыми, но и обеспеченными. Алексей, давайте, наверное, на мифах сосредоточимся, то есть о том, что мы передаем, потому что, действительно, мы, когда рассказываем что-то детям, мы очень часто... Ну, передаем, может быть, допустим, да, родители в 90-е потеряли все деньги. Вот у нас часто, у нас есть много таких читателей, слушателей, которые пишут, не знаю, насколько это серьезно, да, и насколько это правда, но мне кажется, что так и есть, что они в 90-х потеряли деньги в каком-то банке, и после этого, то есть в течение почти 30 лет, они ни рубля банку не принесли. То есть все все свои сбережения хранят в наличном виде дома. То есть я понимаю, что... ну, вот Может, не дома. Ну, да, может не в наличном, может плодов.
2: не недвижимость, но в банке не несут.
1: Да, то есть настолько вот серьезная была травма какая-то психологическая, да, видимо, что человек все решил, я для себя закрыл, все финансисты это мошенники, я ни рубля им не принесу, пускай вот будет эта упущенная прибыль, но, в общем, как бороться вот с этими стереотипами, мифами и всем остальным?
4: Да, финансовая психология это, конечно, очень широкая, очень важная тема. И здесь э, так интересно, получается, что путь к воспитанию детей лежит в самого себя. То есть взрослые, в первую очередь, должны в себе разобраться. А вот действительно, какие установки у них самих есть, какие-то могут помогать, какие-то очень сильно мешать э, правильному обращению с деньгами. Вот. Кстати, финансовая же, понимаете, да, это не про деньги, это именно про отношение к деньгам, потому что у кого-то оно очень... Осторожно, смешная со страхом, как бы не потерять, как mm-hmm. бы меня там не нагрели. На этом у кого-то, наоборот, азартная, там, типа, ну вот пришли деньги, там да, я их легко потрачу, да еще и кредит возьму, и типа, красиво жить, да, вот сейчас хочу, сейчас. И, а что потом? Ну, окей, потом-потом. И понятно, что дети это все будут впитывать. Дай бог, если они сумеют отрефлексировать, в чем-то повторить хороший пример родителей, в чем-то, наоборот, как, как антипример воспринять. Но вот в идеале, конечно, сами родители. Вот действительно с, со времен советского союза просто я очень хорошо помню там, по своим родителям у них такое очень трепетное, трепетное обращение кредитам
0: mm-hmm. чтобы
4: ну, там вот, не рисковать как бы да а то а то вдруг что-то там случится и это есть определенная логика определенный здравый смысл действительно там в 90-е годы много чего mm-hmm. такого произошло. Да, слушайте, и я когда тоже...
1: родителям своей жены озвучил, какую сумму мы взяли в ипотеку, вот, мне кажется, у них инфаркт не случился чуть у обоих.
4: Да, ипотека – это очень хороший пример, потому что это много лет и большие суммы. Хотя и ради большой цели, ради решения квартирного вопроса.
1: Вот. Да, я тоже пытался объяснить, вот. что вы понимаете. Вот. И самое интересное, что вот у нас даже... Я буквально вас перебью, да, вот просто пример очень в тему сейчас. То есть вот когда у нас были большие ставки по вкладам, да, и, соответственно, низкие ставки остались по ипотеке, там семейная ипотека, там очень такой, получается нормальный платеж, да, нормальный процент. Я им объяснял, ну, вы смотрите, вот получается у нас же здесь низкая ставка по ипотеке и высокая ставка по вкладу. Логичнее же, что сейчас нужно откладывать деньги, а не досрочно косить ипотеку. Они говорят, нет, у тебя деньги все отнимут, а кредит у тебя останется. Ну, вот, 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 вот это отношение такое получается. Да,
4: кстати, по инвестициям, там вот эти поведенческие паттерны, они еще более ярко проявляются, потому что, так действительно смешно, вот в 90-е годы многие люди потеряли деньги на МММ и других финансовых пирамидах, а потом эти же люди там проходят буквально там, 5 лет, они видят какой-нибудь там, допустим, условный биткоин, да, то есть это очень рискованное, непонятное вложение, но которое, допустим, в течение одного двух лет демонстрирует потрясающие результаты, они не понимают, что это такое, думают, о, поезд идет без нас, давайте рискнем. И вбухивают день, кто-то даже там беря кредит. И потом, через какое-то время, там биткоин обрушивается, потом отрастает. Ну, то есть это такая история неочевидная, но самое главное, то есть, что люди пытаются вот опять как бы, найти вот это это что, сказка про золотые там эту курочку, да, которую несет золотые яйца. То есть, стремление найти вот что-то, что их озолотит. То есть сразу и много принесет. И вот это понимание такого, что так хлеба не бывает, что если там ну, потенциально большой доход, то это очень большие риски. Этого многим не хватает, к сожалению. То есть нам, Вся как родителям, этого не было.
1: нужно быть все-таки, да, предельно аккуратными в том, как мы им объясняем и, и так далее, чтобы не внедрить вот эти э, стереотипы, которые им могут мешать потом в будущем э, ну как-то развиваться, да, и становиться обеспеченным и так далее.
4: Да, но мне кажется, еще, еще одна очень важная вещь, то, что вот финансы, еще раз, как бы, это не только про деньги, деньги такая... На самом деле, узкая часть этого. Вот мы говорим про успех, про обеспеченность, про достаток. Вот очень кстати, да, О, достаток как тебе, тебе достаточно. То есть это очень много про тебя, твое отношение к миру. О, кстати, 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 кстати,
1: кстати, 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 кстати,
4: кстати, 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 и потом по ходу выяснилось что она живет на Арбате, понимаете, да? Mm. То есть у нее есть крутейшая квартира, которая может ее просто да, да, да. То есть, то есть это реальный актив, в который можно обратить большие деньги, она на эти деньги может купить там, несколько квартир там на окраине Москвы, там сдавать все что хочешь делать, вот и вот прожить остаток жизни очень обеспечено, вот, но она выбирает жизнь вот на, в этой арбатской квартире, но на одну пенсию. И вот это, вот это как очень хороший пример мышления бедного, ну, с финансовой точки зрения человек, Может, она, наоборот, как бы, в этом ее счастье, что жить на Арбате на маленькую сумму, вот. Но, тем не менее, так не отжаловаться тогда, Потому что можно совсем по-другому как бы, есть, все переделать, <с вот с финансовой точки зрения. Богатый это действительно, это вот, когда есть гармония между потребностями и твоим доходом. И ты решаешь основные жизненные вопросы пресловутый квартирный вопрос, все, что связано с семьей, с детьми, с обеспечением, например, там, родителей, своих престарелых. При этом, вот, что самое интересное, тому самые разные решения. То есть квартирный вопрос не сводится к одной квартире, которую покупаешь в ипотеку. Можно снимать всю жизнь, можно там покупать загородный дом можно самому построить. Есть такие люди, кто умеет сами строить бревенчатый дом. Вот их мало, но тем не менее, это вполне реально получить такой навык и научиться. И это, может быть, для кого-то это подходит такой вариант.
1: С точки вот. см- смотрите, да, у нас еще, еще один аспект хотел уточнить по поводу. Ну, есть одна история, когда, получается, родители, например, мало зарабатывают, но каким-то образом хотят, чтобы их дети зарабатывали больше. Да? А есть другая история, ну там, для Москвы, да, например, очень понятная, что дети, понимая, что у них все есть, ну, в принципе, в принципе, они там обеспечены, одеты, обуты, накормлены и так далее. еще может быть, даже и по заграницам ездят. И у них нет мотивации, соответственно, ну, что-то дальше работать. Вот, вот как здесь правильно выстраивать стратегию финансового воспитания, чтобы они к чему-то все таки стремились?
4: Очень правильная постановка вопросов. Да. И вот это слово «мотивация», мне кажется, оно самое главное для детей. Потому что сами по себе знания, ну, мы-то прекрасно знаем, как бы, да, что при всей ценности, я не хочу никого обидеть, как бы, да, там физики, математики, химии, биологии и огромное количество других школьных предметов, вот, что из этого мы реально используем в жизни. Да, вот честно. А, ну, да. на какой-то процент. Да, окей. <смех> Это помогло нам в ВУЗ поступить, да, по крайней мере, да. Но потом после ВУЗа, там, как правило, на работе нам говорят, забудь все, что ты там получил в УЗИ, как бы, теперь заново как бы, да, вот, начинаю обучаться уже на работе. Вот.
1: То есть, да, но экономика пошло... – лучшая наука. Это, это я не спорю, абсолютно поддерживаю. Да,
2: это абсолютно точно, особенно финансы. Главное, то, что называется вкус
4: жизни, вкус, интерес, вот эта мотивация. Если вот это родители передадут детям и помогут им найти себя, то есть вот именно то занятие, призвание, пресловутое, то вот это, мне кажется, будет важнее всего. Раскрыть свои таланты чтобы работа была, на самом деле, не ради денег. И это, как это парадоксально, да, даст возможность, человеку возможность раскрыться, и тогда в этом быть успешным, преспевать и получать очень большие деньги как награда Да, да то, не что, ради что...
2: денег, но при этом <с, с большим доходом.
4: Деньги – это награда за то, что ты работаешь mm-hmm. не ради денег. Вот такой парадокс.
1: Mm-hmm. Ну да, получается, мы ну, на какой-то период времени должны обеспечить детей ну, вот этой возможностью, да, что дать им все пощупать, почувствовать и так далее, и, но потом уже с какими-то правильными ценностями, чтобы они уже выбирали себе эту профессию, которая их там в будущем будет кормить. То есть, то есть мы какие-то инвестиции да, более... условно все же делаем, да, но вот.
4: Да, кстати, сейчас очень интересное время, в которое все настолько быстро меняется, что вот как раньше, там была профессия на всю жизнь отучился и вот 30 лет вот, работает там каким-то авиадиспетчером. Вот. Хотя это тоже плохой пример, потому что там постоянно должна быть, должно быть повышение квалификации. Вот. Но тем не менее, сейчас это в еще большей степени, потому что старые профессии узкие, многие уходят. И, и очень система... быстро
2: цикл вот этот меняется,
4: технологии да, 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 вот еще этот...
2: быстрее развиваются, и замещение происходит как, как будто бы с каждым годом быстрее и быстрее.
4: Да, поэтому очень важна гибкость, пластичность, умение вот постоянно чему-то учиться, впитывать и анализировать, может, Какой-то свой как подход, мне кажется,
2: ну, еще должен быть: да, уметь вот, ну, себя поставить внутрь обстоятельств, уметь принимать решения. Не знаю, да. если вот мы, мы наука.
4: вернулись к принятию решения. что может дать родителю ребенку, просто поделиться своим опытом, как он принимает решения. И вот здесь, вот, еще раз: это неважно, как даже. То есть, идеально, не идеально. Мы все не идеальны, мы все это знаем, кстати, да, вот честно, в отношении себя. Но вот именно показать, вот что я думаю, то есть я не кидаюсь на первое попавшееся, я не ведусь на рекламу э, или там на то, что там носит сосед, как бы, да, типа, произойти соседа из зависти, фу, ну, как бы мелко просто, да, неинтересно даже, абсолютно, вот. И нет, я пытаюсь подобрать то, что нужно мне, исходя из каких-то моих вот именно базовых, долгосрочных именно таких вот Ясно. Э,
1: Спасибо вам большое. Это отличное окончание нашей сегодняшней программы. Понятно, что тема финансового воспитания детей, она безгранична, поэтому я думаю, что мы к ней будем периодически возвращаться. Алексей Горяев, профессор Российской экономической школы, был у нас в гостях, обсудили тему того, как воспитывать детей и научить их правильно обращаться деньгами. На этом с вами прощаемся, дорогие друзья. Да, счастливо. Алексей,
2: спасибо. Женя, спасибо. Спасибо Всего доброго и удачи в делах, дорогие друзья.
1: Да, давайте услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Не лишние деньги совместный проект экономического обозревателя комсомолки Евгения Белякова и главного редактора портала Мои финансы РФ Надежды Грошевой.